0: Jeremias capítulo 1 diz assim o Senhor Deus me disse antes do seu nascimento quando você ainda estava na barriga da sua mãe eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações e então eu disse ó oh, Senhor meu Deus eu não sei como falar pois sou muito jovem mas o Senhor respondeu não diga que é muito jovem mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar não tenha medo de ninguém pois eu estarei com você para protegê-los sou eu o Senhor quem está falando e aí o Senhor estendeu a mão tocou nos meus lábios e disse veja eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos poder para arrancar e derrubar para destruir e arrasar para construir e plantar querido senhor agora que vamos meditar na tua palavra nós precisamos que o senhor derrame do teu espírito santo sobre nós eu Pai quero receber esta, esse toque do teu Espírito para falar as coisas que o Senhor quer que eu fale mas eu queria te pedir que o Senhor tocasse a cada um de nós para que nós possamos entender e ouvir o que tu queres falar conosco então move a tua presença derrama o teu Espírito envolve-nos na tua graça é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Nós temos olhado para alguns personagens, vimos domingo passado dois personagens, que alguma característica deles compõe as características daqueles homens e mulheres que ao longo da história da Bíblia, impactaram uma geração, fizeram diferença no seu tempo e nós olhamos primeiro para Davi, que tinha a coragem, a coragem de fé, aquela coragem ousada, para enfrentar os gigantes do seu tempo, e nós aprendemos que os gigantes, eles fazem parte da vida de cada pessoa, e em cada geração a gente vai ter que enfrentar os nossos, e que nós precisamos para fazer diferença no nosso tempo, na nossa casa, na nossa família, enfim, na sociedade em que vivemos, uma fé corajosa para enfrentar esses gigantes. Depois aprendemos um segundo personagem, domingo passado à noite, quando nós olhamos para Moisés e aprendemos que essa coragem ela não vem de nós mesmos não é um ímpeto humano porque se a gente tentar fazer as coisas na coragem da nosso braço da nossa inteligência a gente vai se quebrar como Moisés se quebrou essa coragem deve vir de uma intimidade com Deus do poder da graça de Deus que flua sobre a nossa vida mas hoje eu queria olhar para um terceiro personagem que é Jeremias é interessante porque as pessoas que serviram a Deus e impactaram a sua geração, tinham uma profunda consciência de missão. Se a gente olhar para Davi, ele tinha uma profunda consciência de missão. Se a gente olhar para Moisés já depois dos 80 anos ele tinha uma profunda consciência de missão, mas se a gente olhar com os 40, ele também tinha uma profunda consciência de missão, apenas os meios estavam errados se a gente olhar para Jeremias nesse texto especificamente a gente vai ver que Deus deu a Jeremias uma profunda consciência de missão e esta consciência é conhecida entre nós no meio do povo de Deus como chamado de Deus eles tinham uma vocação um chamado de Deus e esse chamado de Deus fazia diferença na sua vida esse chamado é um sentimento uma experiência uma santa convicção de que o Senhor nos separou para ele e nos comissionou para um propósito cada um vai viver esse, essa consciência de uma maneira diferente mas vai ter essa, esse sentimento, essa experiência esse mover interior de que Deus tem um propósito para a nossa vida e que nós precisamos cumprir uma missão nessa terra e foi exatamente isso que aconteceu com Jeremias Jeremias ainda bem jovem, filho de um sacerdote e portanto tendo que participar das escalas do serviço do templo, porque o número de sacerdotes só tinha um templo então o número de sacerdotes era muito grande, eles estavam espalhados na terra, e aí então havia uma escala, e determinadas semanas, eles eram chamados no templo para servir, e certamente Jeremias fazia parte dessas escalas, seu pai era um sacerdote, e, e essa era uma tradição, e era uma convocação familiar, isso se passava de pai para filho, e apesar dele ter esses serviços no templo, um dia, ainda bem jovem, ele teve uma experiência com Deus. Uma experiência em que ele teve consciência de que Deus o separava para algo mais. E a sua missão não era apenas ir ao templo de vez em quando e cumprir a tabela sacerdotal mas ele tinha agora recebido de Deus a incumbência de levar palavras relativas às visões de Deus para o seu povo. Não era algo que Jeremias planejava para si. A vocação não é algo que eu planejo para mim, mas é algo que Deus planeja para mim. E aí eu me sinto comissionado por Deus era uma santa convocação, um verdadeiro comissionamento, alguns vão ter esse tipo de chamado, para sermos pastores, por isso que eu estou aqui, outros para serem missionários, como a gente viu esse casal aqui, que sai do mundo empresarial, da, da, do trabalho de saúde, sentem uma comissão especial, para ir, para um lugar que não tem nada a ver com a história deles, com a cultura deles, para fazer diferença nessa terra. Mas a Bíblia nos diz que todos nós somos chamados e comissionados por Deus, para cumprirmos uma missão na terra. E o que eu queria dizer é que não só os pastores, nem só os missionários, têm a necessidade de um comissionamento e de um chamado. Cada servo de Deus, que um dia conheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para você. Deus tem uma missão para a sua vida. E isso faz parte desse chamado, desse comissionamento de Deus na vida de cada um de nós. E a grande pergunta que eu queria fazer hoje é... Como é que eu posso descobrir o chamado de Deus para a minha vida? Você sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? Como é que eu posso ter consciência do propósito de Deus para mim? De que maneira Deus trabalha estas coisas na minha vida? E como eu posso cumprir o plano de Deus, o chamado de Deus na minha geração? Chamado de Deus, algumas vezes vem com uma experiência, com o falar de Deus na nossa vida. Às vezes a gente imagina algumas coisas tão extraordinárias, tão diferentes, tão especiais, mas a maioria dos chamados de Deus acontecem quando a gente está orando. A maioria dos chamados de Deus acontece quando você está na sua casa e você está conversando com Deus, lá na intimidade do seu coração e lá naquela, naquela maneira gostosa e cole, coloquial de falar com Deus, o Espírito de Deus começa a te dar discernimento, e começa a trabalhar o seu coração, foi assim que aconteceu com Jeremias, um dia ele estava orando, e Deus começou a falar com ele, e disse, olha filho, eu tenho um propósito para você, maior do que isso, e era um negócio tão simples, tão natural, tão coloquial, que ele teve a ousadia de dizer, Senhor, sou muito jovem, quando eu crescer, o Senhor conversa comigo. Está entendendo? Não foi assim um céu aberto, rasgado, um anjo aparecer. não, era Deus falando na intimidade do coração. Eu posso entender muito bem o que Jeremias sentiu, porque eu vivi essa experiência, e esse texto para mim é um texto muito especial, é, aos 12 anos eu tive um encontro real com Jesus eu comecei a entender que Deus fala com a gente que Ele pode conversar conosco e eu tinha os meus horários de encontro marcado com Deus todos os dias e ao longo daquele primeiro ano de vida cristã mais intensa conhecendo a voz de Deus Deus foi falando comigo e várias vezes ele foi falando que ele tinha um propósito para mim que ele queria me separar para uma obra especial, ele falou que eu iria construir um templo, mas eu só tinha 12 anos e aí quando eu percebi que o assunto de Deus comigo começou a ficar repetitivo não é? eu disse para Deus, negócio é o seguinte Deus, eu só tenho 12 anos quando eu crescesse eu falo desses assuntos comigo, como é que eu posso definir minha vida com 12 anos? tá entendendo? E aí quando eu estava orando, eu abri a Bíblia e caiu esse texto. Eu tenho certeza que não foi coincidência. E esse texto diz lá, nesse texto diz exatamente isso, não né? Não digas, eu sou muito jovem aqui nessa versão, mas na minha versão dizia assim, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar, você vai. Está entendendo? e de repente aquele, aquela consciência de que tinha algo acontecendo na minha vida, ficou, não tinha raio, não tinha trovão, não tinha anjo, tinha uma comunhão com Deus, nos períodos devocionais, e que Deus foi falando ao meu coração através da palavra, e de repente eu comecei a sentir-me constrangido por Deus, e aí nesse dia eu fui falar com os meus pais, e contar para eles o que estava acontecendo, e quando eu li esse texto para os meus pais, meus pais começaram a chorar, porque eles disseram assim, olha, antes que você estivesse no ventre da sua mãe, nós colocamos as mãos, ou melhor, quando você estava no ventre da sua, da sua mãe, nós colocamos as nossas mãos sobre a barriga dela, e dedicamos você ao Senhor, e fizemos um voto, que nunca contaríamos isso para você, e se Deus aceitasse esse voto, Ele revelaria a você, e aqui nesse texto, papai disse para mim assim, você viu o que está escrito? que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, te constituir como profeta, Deus aceitou a nossa dedicação, uau, aí aquilo ficou muito forte na minha vida, mas querido, essa é a minha experiência, não é a experiência de todo mundo, e sabe o que é tremendo, nesse mover de Deus, é que Deus fala conosco, e você está num culto, você está na, na sua casa, você está orando, você está buscando a presença de Deus, o Espírito de Deus vai falando conosco, e vai nos fazendo perceber que Ele está apontando um caminho, está apontando um propósito, e esse é o mover de Deus, que a gente chama de chamado, de vocação, de propósito de Deus. Na minha vida, com 12 anos, começou assim, e isso depois foi ratificado ao longo do tempo pela vida da igreja, na comunhão com os irmãos, quando as pessoas começaram a me colocar para pregar, quando me convidavam para ensinar na escola dominical, quando me, enfim, eu comecei a ser treinado para um propósito. De uma maneira tão simples e tão natural, como essa que você vive hoje na igreja. Não tinha raio, não tinha trovão, mas uma profunda convicção de que Deus estava nesse negócio. É assim que Deus chama. Outros foram guindados para, os, para esse projeto por mentores. Quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vai encontrar... Pessoas que foram guindadas para isso por mentores Davi mesmo, o que aconteceu foi um mentor chega Samuel na sua casa um dia e ele veio de pastorear as ovelhas e derrama óleo na sua cabeça e diz, olha o Senhor te ungiu não entendo esse negócio não estou compreendendo mas o Senhor vai usar Samuel quando a gente olha por exemplo para Eliseu passa Elias na casa dele ele está lá lavrando a terra ele está lá com a sua junta de bois passando o arado e aí Eliseu tira a sua capa e diz assim, vou te cobrir com ela porque Deus tem um plano vem e me segue Jesus falou isso para Levi, larga aí a tua banquinha, vem e me segue, e durante três anos Levi e Mateus, que vai escrever o Evangelho de Mateus, foi discipulado pelo Senhor Jesus, para cumprir a obra apostólica, mas todos esses homens, apesar de terem experiências diferentes, eles tinham algo em comum, o que, que faz a gente reconhecer, o chamado de Deus na nossa vida primeira coisa que vem sobre nós é peso ou paixão peso é uma palavra clássica na teologia eu acho que é mais fácil a gente entender a palavra paixão algo que arde em nós enquanto nós não nos movemos na direção do propósito de Deus é interessante como funciona essa paixão no coração da gente tem aqui uma multidão tá? e de repente digamos que esse vaso caia no chão e se quebre. tem aqui milhares de pessoas mas de repente alguém que está sentado aí vai ficar tão incomodado que tem caco de vidro no chão que vai se levantar todo mundo está olhando, ele vai lá e recolhe, junta, arruma, tenta fazer a coisa ficar bonitinha, se foi, teve algum jeito, não é verdade? E o pior é que ele está sentado e diz assim, poxa vida, tem tanta gente aqui, e ninguém vai ajudar? Estou aqui sozinho fazendo isso? Parece que só eu vi que caiu o vaso, está entendendo? A mesma coisa acontece quando ele está na rua, e ele vê, quem sabe, uma pessoa necessitada, ou ele vê um problema numa área, a paixão ou o peso, é aquele mover de Deus, que nos direciona, para que usemos o nosso dom, o dom do Espírito que Deus nos deu, mas focalizado em alguma coisa, então, alguns vão ver o vaso, outros vão ver, a necessidade da música outros vão ver a necessidade de mais células, nós queremos mil estamos longe disso precisamos trabalhar outros vão ver a necessidade do cuidado do discipulado outros vão ver a necessidade das crianças e querem estar lá esse mover de Deus que diz assim, alguém tem que fazer alguma coisa, querido, quando você estiver pensando assim, alguém tem que fazer alguma coisa, Deus está falando para você, você é o primeiro, você está entendendo? Isso é peso, é paixão, é algo que fica trabalhando dentro da nossa alma, é uma visão específica, que Deus vai dando para a gente, e então nós começamos a perceber um senso de responsabilidade, uma inquietação, uma inconformidade com a situação que nos consome, eu, tinha um, eu tive um professor que me contou a experiência dele no, no conselho da igreja, então eu estava lá reunido no conselho da igreja. Tinha um irmãozinho que toda hora falava do Egito. Gente, nós vamos fazer alguma coisa pelo Egito? Por que o Egito? Por que o Egito? E na outro dia, na outra reunião, ele falava do Egito. E outra vez ele falava do Egito. E outra vez ele falava do Egito. E um dia que ele passou, perdeu a paciência e falou assim: Querido, você não percebeu que Deus não está falando com mais ninguém sobre o Egito, só com você? Quando é que você vai se levantar e fazer alguma coisa pelo Egito? Está entendendo? isso é o peso, isso é a paixão, e envolve muitas áreas da vida, envolve qualquer ministério que Deus tenha para você, Deus fala conosco, Deus nos motiva, Deus nos empurra, esse é um peso, é uma paixão que vai lá dentro de nós, e sabe o que é pior? presta atenção nisso, esse incômodo não passa, fala para quem está perto de você, não vai passar, não adianta, não vai passar, não tem jeito, olha só o coração de Jeremias, Jeremias 20, versículo 9, diz assim, mas quando penso, vou esquecer o Senhor, e não falarei mais em seu nome, então... A tua mensagem fica presa dentro de mim E queima como fogo no meu coração Estou cansado de guardá-la E não posso mais aguentar Uma série de problemas aconteceu até o capítulo 20 de Jeremias Batalhas, dificuldades e tal E chega uma hora e sabe da coisa Eu vou desistir desse negócio de ser profeta Esse negócio é muito complicado, Deus E ele ficou quieto ele dizia assim, mas eu não consigo, porque esse negócio está pegando fogo dentro de mim e eu não aguento mais. Semana passada a gente teve uma experiência muito gostosa aqui na igreja. Aquela família que se despediu, não é? a Fernanda e o César, que foi, viajaram, foram estudar na França e eles coordenavam para a gente a cantina dos domingos à noite, que é a cantina da construção, e quando terminou o culto, veio uma senhora conversar comigo, e ela começou a dizer, pastor, olha, eu sempre servi a Deus, nas igrejas por onde passei, e eu não consigo servir a Deus aqui, tem alguma coisa, está me impedindo, eu não estou conseguindo, eu não sei se são os processos, se sou... o que está que acontecendo? e ela disse assim, sabe, eu sou chefe de cozinha, eu adoraria servir na cantina, e a mulher desabou a chorar, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa, eu não aguento mais, daí estava o César e a Fernanda aqui, o pastor Nilson que coordena essa área, chamei aqui na frente, vem aqui, e eles disseram assim, aleluia, graças a Deus, a gente estava procurando alguém, não é por acaso, você está entendendo? Mas aquela mulher chorava, porque ela sentia paixão, peso. Querido, se você estiver conectado com o Senhor, se a tua vida estiver cheia do Espírito, você não aguenta ficar sentado nessa cadeira. Se a tua vida cristã for só ficar sentado nessa cadeira, você está precisando melhorar, ter comunhão com Deus. Porque se você for cheio do Espírito, o peso, a paixão vai arder no teu coração. E queridos, serão áreas diferentes que Deus vai estar levantando. Porque as necessidades desse mundo são diferentes. E Deus quer usar pessoas diferentes. Mas não é só peso e paixão. A palavra de Deus vai dizer para a gente que... Existe também um sentimento de dependência exclusiva de Deus, para a gente poder desenvolver o projeto. E essa é uma das coisas tremendas que a gente precisa aprender. A missão não depende de pessoas, instituições, pois quem nos chama é Deus. Por isso... Os primeiros passos na direção do cumprimento do propósito de Deus sempre serão solitários e de exclusiva dependência dele. É tremendo isso. Se Deus coloca um peso no teu coração, você não precisa da autorização de ninguém para começar você não precisa ser aceito pelo grupo A ou pelo grupo B começa a fazer Eu tinha, meu pai dizia uns negócios assim, muito interessante quem quer, faz não pede tá, tá, tá entendendo? quem quer, faz não pede você precisa de autorização para levar um quilo de comida para alguém? você precisa de autorização para fazer o bem na vida de alguém? você precisa de autorização para anunciar a paz de Deus você precisa de autorização para orar por alguém você precisa de autorização, não querido começa, se Deus te deu um peso, começa porque você vai depender exclusivamente dele e quando você der os passos de fé Deus vai levantar pessoas e recursos mas se você ficar sentado esperando as pessoas e os recursos você nunca vai sair da cadeira está entendendo? Então, quando essa paixão arde, a gente começa a depender de Deus. Na verdade, eu creio que esse é o período de teste da nossa obediência. E por isso nós muitas vezes resistimos, porque nós temos medo. Nós temos medo de não sermos capazes, nós temos medo do tamanho da obra nós temos medo dos enfrentamentos que teremos pela frente, a nos dedicarmos ao propósito de Deus, nós somos obstaculizados pelo inimigo, e ele sabe o que um vocacionado por Deus pode fazer, por isso ele faz isso, ele coloca obstáculos. Foi assim com Jeremias, foi assim com Moisés, olha só, versículo 6, 7, 8, então eu disse, ó oh, Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois eu sou muito jovem, eu já ouvi tantas vezes assim, ah pastor, eu não sei esse negócio aí de falar de Jesus, eu não sei não, é, afinal de contas eu sou crente novo, eu falo, quantos anos de crente você tem? 10 anos, você já ouviu coisa assim? Alguns já pensaram, É interessante, mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo, sou eu o Senhor quem está falando sabe querido, a única garantia que a gente tem é o Senhor e se você tem a garantia do Senhor, será que você precisa de alguma coisa a mais? fala a verdade os projetos que Deus colocou na minha mão, eu nunca tive nem pessoas, nem dinheiro eu nunca tive grandes apoios é claro que depois de um tempo no ministério como aqui eu estou há 25 anos as pessoas começam a confiar um pouquinho mais que você é homem de Deus e te apoiam mas no começo, queridos esse cara é louco esse negócio não vai funcionar o primeiro trabalho social que Deus colocou no meu coração foi um dia quando eu estava dirigindo o meu carro na cidade de São Paulo parei num semáforo ali na Avenida Pompeia é onde tem um shopping center ali e saída para Marginal e começaram a vir uns meninos para pedir esmola e eu perguntei para eles, escuta, onde é que você mora? ele pontou para debaixo do viaduto e disse, ali como assim ali? Ah, lá debaixo do viaduto e você mora sozinho lá? não, eu moro com a minha família e tem mais criança lá, ah, tem uns 40 meninos, meninos e meninas que moram lá, a igreja que eu pastoreava ficava umas três quadras dali, não ficava mais, mais do que isso, e de repente veio esse peso, essa paixão, alguém tem que fazer alguma coisa para essas crianças, as crianças não estão na escola, estão aqui, essas crianças não têm futuro, olha só a situação delas, e aquilo começou a incomodar o meu coração, será que ninguém vê? você já sentiu isso? É? e aí o senhor falou para mim assim, você já viu, eu mostrei para você, faz alguma coisa, e aí, junto com, com uma assistente social da igreja, nós escrevemos um projeto, projeto semente, projeto que tirava aquelas crianças, colocava na escola de manhã, levava para almoçar na igreja, passavam a tarde na igreja, no reforço escolar, tomavam banho, jantavam, voltavam para lá, mas a gente ia trabalhando os processos. E aí a gente levou o projeto para a igreja. E aí a igreja tinha acabado de comprar os bancos novos, bonitos, estofados. E na assembleia da igreja alguém disse assim, pastor acabamos de trocar a bancada da igreja, Você vai botar esses meninos aqui? Vai estragar tudo. Bom, quando não quer, a gente diz, não tem dinheiro. Aí o outro levantou, pastor a gente não tem dotação orçamentária para isso, não está no nosso planejamento estratégico. Nós não temos funcionários, nós não temos estrutura, nós não temos, nós não temos, tudo isso eu já sabia. E aí vem aquela coisa maluca, de só quem tem chamado e entende. Eu dependo de quem? De Deus. Eu falei, eu só quero um voto de confiança, me empresta a igreja por três meses, eu não quero mais nada. Eu não quero dinheiro, eu não quero funcionário, eu só quero que vocês me permitam usar esse patrimônio, nem aqui em cima, que tem os bancos bonitos, lá embaixo, e aí alguém disse assim, vamos deixar esse doido fazer isso, três meses ele já está com a língua de fora, e queridos, quando a gente começa a fazer os projetos de Deus, e a gente depende de Deus, as coisas acontecem, eu nunca vi tanta comida chegar, porque os grupos familiares começaram a pedir nos seus prédios para o projeto, e vinha comida em abundância, a padaria da esquina da igreja disse, você vai cuidar desses meninos? Eu vou, esses meninos são os que mais roubam aqui na minha padaria, então todo o pão e o leite que você precisar para esse projeto eu vou te dar, e o pessoal que nem era crente começou a, a, a abençoar, dinheiro chegou, as coisas aconteceram, por quê? porque você depende de Deus, só isso, então se Deus te der um projeto, se Deus te der um projeto, querido, lembra que você vai ser testado, você não depende de ninguém, você depende do Senhor, começa pequenininho, começa pequenininho, e Deus vai te dar pessoas, e vai te dar recursos porque a visão e a obra é dele não é tua terceira e última coisa vou terminar aqui, sei que meu tempo já está acabando mas queria terminar esse, esse texto a capacitação virá de Deus olha só versículos 9 e 10 eu acho tremendo diz assim, aí o Senhor estendeu a mão e tocou nos meus lábios e disse, veja eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações, reinos poder para arrancar, derrubar destruir, arrasar, construir plantar queridos, a missão não é do homem, é de Deus presta atenção, quando Deus move o nosso coração ele está nos convocando para sermos cooperadores da missão dele, a missão é de Deus e nós seremos ajudadores de Deus por isso, a gente depende dele, e por isso o poder, a unção a capacidade, vai vir do Espírito Santo ninguém vai fazer a obra de Deus com a sua inteligência se você aplicar todas as teorias de mercado num projeto divino vai falir o projeto escreva o que eu estou falando, vai falir, porque essa obra é espiritual, e depende da graça e do poder de Deus, e quando a gente imagina que a gente está usando as ferramentas só humanas para fazer a obra de Deus, e a gente acha que está dando certo, Deus pesa a mão até, para que a gente entenda que a obra é dele foi esse o problema de Davi quando ele fez o um censo, ele queria saber como organizar melhor o seu exército mas o coração dele estava assim dependizando de Deus e Deus disse, ó, oh, porque você está fazendo esse censo eu vou pesar minha mão sobre você porque você não entendeu que a vitória não vem da tua estratégia militar, vem do meu poder e aí ele está falando isso, olha eu estou tocando a tua vida então, o que faz a diferença é o toque de Deus, é o capacitar dEle, e se Ele me chama e eu dependo dEle, Ele vai me capacitar para o exercício dessa missão, pois só poderemos cumprir o propósito do poder, só podemos cumprir o propósito que Deus colocou em nós, mediante o poder que vem através do seu Espírito Santo. Eu não estou falando que você não tem que estudar, não estou falando que você não deve se preparar, que você não deve conhecer, que você não deve ler, mas eu estou falando para você que tudo isso é mera ferramenta. A arte, o dom, vem de Deus. Está entendendo? Se você tem uma capacidade artística, naturalmente você vai precisar das ferramentas para fazer aquele trabalho mas eu posso dar as mesmas ferramentas para outra pessoa que não tem essa capacidade artística, e não vai sair nada, porque não é a ferramenta que faz, é assim que acontece conosco, é a unção de Deus que faz, e a gente vai depender dele, e Jeremias então recebe o toque de Deus, o toque de Deus, e a última coisa, versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor, o Senhor me perguntou, o que é que você está vendo? e olha que coisa tremenda, Deus acabou de chamar Jeremias, disse que tocou com a mão para ele ser profeta, e aí ele, Deus, dá uma visão para Jeremias, uma visão, e diz assim, o que é que você está vendo Jeremias? e ele diz, um galho de amendoeira, só isso, e o Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. É interessante isso aqui, porque há um trocadilho na língua hebraica. Em hebraico, vigiar, que é essa palavra, eu estou vigiando, ela, ela significa, ela se fala... Algo parecido com isso, eu não sei falar hebraico, então eu vou tentar falar. Tá? É choquete, imagina que seja isso. Eu acho que não vai ser desse, exatamente esse som, mas choquete, tá? E amendoeira se chama chá, não, chaquete. Então vigiar é choquete, e amendoeira é chaquete, tá? Então olha só o trocadilho, o que, é que você está vendo? Chaquete, e Deus está dizendo, eu estou choquete, tá? Então o que, que Ele está mostrando assim? Eu estou prestando atenção nos detalhes, e queria terminar com isso aqui: o chamado pede para a gente um compromisso de fidelidade, o que, que significa? Deus está vigiando o que nós fazemos por isso não dá para fazer do nosso jeito tem que ser feito do jeito dele não dá para cumprir os nossos propósitos mas tem que cumprir o propósito dele por isso não adianta só começar bem é preciso terminar bem do jeitinho que Deus queria e se em algum momento você se esquecer quem é o dono da missão, ele vai pedir contas. Pois ele está vigiando o seu trabalho. Não só para abençoar, mas também para garantir que se cumpra o propósito para o qual ele o chamou e o comiss comissionou. Por isso, um dos elementos importantes do chamado é fidelidade. Queridos, você vai ser tentado, muitas vezes, a começar e a parar no meio do caminho. Está entendendo? Deus te desperta e você começa, mas você para. E Deus disse assim: não era tempo de parar, por que, é que você está parando? Outras vezes você vai começar. E de repente você se acha o dono do projeto. E aí Deus tira a mão de bênção vai tudo para o baixo, porque o teu orgulho chegou no lugar e não é mais a dependência de Deus. De repente você criou os sistemas e você não quer mexer nos sistemas, quando chegou a hora de mudar os sistemas. E Deus vai falar com você, você diz, não, isso aqui está funcionando e tal e aí não vai dar mais certo, porque você não está cumprindo a visão de Deus para a tua vida, nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz, alguns Deus chama para serem pastores, outros Deus chama para serem missionários, louvado seja Deus por isso, mas a todos nós, Deus chamou para sermos servos de Deus nessa terra, a todos nós e se você recebeu de Deus um dom do Espírito e a palavra de Deus diz que todo aquele que nasce de novo tem pelo menos um dom do Espírito então esse dom não pode ficar engavetado você tem que servir e tem áreas, queridos que Deus está falando só com você que ninguém mais viu isso nessa igreja e sabe, essa igreja não está cumprindo o propósito de Deus, porque você não cumpre o seu, ah, mas você está dizendo assim, olha, eu não recebi apoio, ninguém me chamou, ninguém me elegeu, querido, se Deus elegeu a gente, não tem que esperar mais nada, começa, dá um passo de fé, começa pequenininho, se Deus está colocando os necessitados perto de você, começa um movimento de amor, se Deus está colocando a educação começa o um movimento de educação pequenininho se Deus está colocando um projeto de célula vai lá e começa se todos aqueles que já foram treinados, discipulados capacitados que já dirigiram uma célula voltassem a fazer isso hoje nós já teríamos as mil células nós temos mais de 800 líderes que já foram treinados e não estão liderando células que já fizeram isso e pararam, você está entendendo? queridos, quanto tempo você está acomodado, será que Deus tirou o chamado de você? não sobrou nada? agora se você não consegue identificar absolutamente nada, eu vou dizer para você, tua vida de oração está fraca, porque se você começar a falar com Deus, começar a buscar a presença de Deus o Espírito de Deus vai se revelar para você, quando você estiver orando, quando você estiver lendo a Bíblia quando você estiver caminhando, é assim que Deus fala e aí vem esse peso sabe por que às vezes esse peso não está em nosso coração? porque a gente mata a nossa consciência porque incomoda tanto que a gente diz, não quero mais ouvir, não quero mais pensar, não quero mais deixa o Espírito de Deus revivar a tua consciência, eu queria orar por toda a igreja, hoje eu não vou chamar aqui na, na frente ninguém não, eu quero orar por você, eu quero orar por você, para um santo incômodo da graça de Deus, vir sobre você, e hoje à noite eu vou falar um pouquinho mais sobre o chamado, eu vou falar, depois do chamado, depois que você identifica, o que é que a gente tem que fazer? e se você quer continuar estudando esteja conosco aqui, tá eu sei que você está doido para assistir o jogo da Argentina agora toma cuidado que pode virar desgraça depois que venha maldição olha, é brincadeira gente, é brincadeira aqui, tá mas gente, posso orar por você? então fica de pé, eu quero orar por você agora tá dá a mão para quem está perto de você aí, como um grande povo de Deus, lá em cima, na galeria, aqui embaixo, se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, você é um sacerdote de Deus, aqui no corredor também, fecha aqui, ó, no meio aqui, isso, todo mundo aqui de mão olha, lembra, você é um sacerdote de Deus, o chamado começou quando o Espírito Santo bateu na porta do teu coração e você abriu a porta do coração para Jesus dali em diante a tua vida não te pertence mais ela pertence a Jesus tua vida pertence a Jesus então você precisa ser para a glória dele e você precisa cumprir a tua missão na terra, você já pensou o que aconteceria nesse mundo se cada crente em qualquer lugar da face da terra estivesse cumprindo a sua missão a maior arma de satanás é fazer o crente ficar sentado, quieto, a maior arma de satanás é bater o desânimo na nossa alma, a gente perder a perspectiva de missão, e a gente ficar só querendo desfrutar a bênção, a bênção é uma pessoa andando conosco, Jesus Cristo nosso Senhor, então hoje eu vou orar pelo seu comissionamento, pela unção do Espírito na tua vida, pelos milhares de ministérios que vão surgir aqui pela graça de Deus, eu não tenho estrutura, eu não tenho planejamento, eu não tenho dinheiro, porque eu dependo de Deus e você também, a gente vai dar passos de fé, e coisas de Deus vão acontecer, e sabe, Deus vai levantar ímpios para manter essa obra, porque é assim que Deus trabalha, Senhor Jesus tem aqui um exército teus, teu, nós estamos aqui de mãos dadas, diante do Senhor, buscando a tua face. Reconhecendo que nós nada somos. Reconhecendo que a gente tem medo. Reconhecendo o Senhor que às vezes os teus desafios parecem grandes demais. Porque eles têm o teu tamanho e a gente olha para o nosso tamanho e diz: "Senhor, tenha misericórdia". Mas Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor tem um plano e o Senhor nos convoca para sermos cooperadores teus, e quando a gente imagina que a gente está sozinho, o Senhor vai nos revelando os outros que o Senhor já chamou, e a gente descobre os milhares de milhares que o Senhor tem levantado na face da terra, então nesta hora pai eu quero te pedir, toca como o Senhor tocou Jeremias, toca Senhor como o Senhor tocou Isaías, toca Senhor como o Senhor tocou Eliseu, toca e unge como o Senhor tocou e ungiu a Davi, que o seu povo seja revestido da tua graça, e no poder do teu Espírito façam coisas tremendas, que na simplicidade de cada um, a grandeza do Senhor seja vista, e que a glória do Senhor revista a vida das pessoas, Senhor, tem muita gente acomodada, tem muita gente enferrujada, tem muita gente, Senhor, só assistindo a vida passar. Em nome de Jesus, desperta o teu povo, Senhor. Derrama, Senhor, um santo avivamento. Aquele avivamento que nos faz, Senhor, enxergar que o Senhor tem um propósito e uma missão para mim. Senhor, faz essa obra, faz essa obra, faz essa obra. E que o poder venha do Senhor, porque a glória só pertence ao Senhor é isso que oramos em nome de Jesus, amém e amém, amém.